0: Текст Леви Багавата Пурана. Немер 3 глава 4 Шариф
1: Шрифхар Вишну сказал поклонение богине, прокрытие, создательница, постоянное поклонение, прекрасное, Исполняющие желания, способствующие успеху и увеличению блага, поклонение, поклонение, Имеющие природу сознания, бытия, блаженства, пребывающие за пределами сансары, поклонение, Создательницы, производящие пять действий, Хувани Швари, Поклонение, поклонение, обладающие всеми силами, стоящие на вершине, поклонение, поклонение, пребывающий в образе Артхаматры, Хрилетхи, поклонение, поклонение. Я знаю сейчас, Мать, что на Тебе покоится бытие, и что от Тебе творение и разрушение мира. И Твоя безграничная мощь, наполняющая все миры, проявляется в этих деяниях. Во время творения, распространив все целиком, включая сущее и несущее, Ты являешь это целиком Пуруши для его удовлетворения, с 16 татвами и семью татвами, выглядящие для нас как мираж. Если бы не ты, ни один предмет не был бы виден. Наполнив все целиком, ты пребываешь. Мудрые люди так говорят, что даже Пуруша не способен к деятельности без шахты. Ты постоянно радуешь вселенную целиком благодаря своей мощи и своему блеску, и ты делаешь все явным. И ты, о Богиня, поспешно поглощаешь все в конце кальпы. Кто же, о Богиня, знает действие твоей силы? Ты спасла нас, о Мать, от Матху и Кайтабхи, и показала нам обширные миры, и привела нас в свою обитель, о где достигли мы высшей ступени счастья или созрели твое великое могущество. Ни я, ни Пхала, ни Веринчи не знаю твоих непостижимых деяний, так кто же другой может их знать, О, мать, так сколько же миров обхвалания существует в творении, виденном нами, у этих твоих стоп и Созданном великой мощью. Мы видели здесь, во Вселенной, другого Хари, другого Шиву. И другого лотоса рожденного, исполненного обширной мощи, и кто знает о богине, сколько их существует в других мирах, и кто знает твое безграничное и благое величие. Я прошу тебя, склонившись перед твоими стопами, лотосами, пусть твой облик всегда живет в моем сердце, пусть твое имя постоянно будет у меня на устах. И пусть всегда я буду лицезреть твои строку лотосы, Пусть ты будешь постоянно думать обо мне, как о своем слуге. И я буду считать тебя своей госпожой. И даже больше. Пусть между нами будет непрерывная связь, как между матерью и сыном. Ты знаешь все целиком в явленном мире, потому что ты все всезнающий. И что низкий человек... Может сообщить тебе о Мать Мира, о Бхаване, Делай же то, что хочешь. Брахма творит. Вишну защищает. Супруг Умы производит разрушение, так известно людям. Но разве это правда? Ведь у Богини лишь по Твоей воле мы способны действовать, у наделенная Твоей силой. Земля — У дочь гор, не несет этот мир, но твоя шахте служит для всего опорой. Солнце является видимым, о благосклонное, лишь будучи наделенным тобой блеском. Будучи чистой, ты являешься, как вся эта вселенная. Брахма, я и лучше из Ишва. Благодаря Твоей мощи мы все обладаем супругами и подвержены смерти. Так какие другие боги во главе с Шамадх... могут быть бессмертны? Ты — Матерь, прокрытие древние. Ты, Абхава, не наделяешь древнего Пурушу знания. Это знаю я, находящийся поблизости от Тебя, а иначе Он, Погруженный в Тамас, думал бы, что Он – Господь Нерожденный, Владыка, Повелитель мира. Ты – знание разумных людей, и Ты – сила сильных. Ты – слава, красота, богатство, удовлетворенность и бесстрастие, ведущее к освобождению в человеческом мире. Ты – Гаетри, Мать-Вет, Ты мать, – Исватха, ты — Хагавати, наделенная качествами, и ты Адха Артха-Матра. Ты даровала предание и священные книги для поддержания жизни богов и брахманов. Ты целиком творишь видимую вселенную для освобождения джив, являющихся частями нерожденного, бессмертного, незапятнанного грехом полного океана, Распостер ты в подобное его волну. Когда Джива узнает, что все создается и разрушается тобой, Все это ложно, подобно представлению актера, Тогда ты прекращаешь это представление о исполненной великой мощи. Ты, моя спасительница из этого океана бытия, Наполненного заблуждением, И к тебе, у мать, я постоянно прибегаю, о разрушительницы великих трудностей. Защити же меня во время моей смерти, Во время полное всевозможных страданий, Ложных, возникших из любви и ненависти. Поклонение Тебе, о Богиня, о Махавидия, Я преподаю Твоим стопам, Даруй же мне просветляющее знание, У подательница всех благ, о благая.
0: На духовном пути есть две основные части. Первая человеческая, вторая божественная, первая связана с очищением кармы, вторая связана с превосхождением кармы, проявлением игры. Как бы по логике вещей конечная цель каждого Югина это стать божеством и слиться с Брахманом. Подобно тому, как гусеница превращается в бабочку, таким же образом и йогин превращается во что-то более высокое. Но вначале, когда мы занимаемся практикой, то мы не обладаем должными качествами, и нам их нужно просто развивать. В первые годы Юген просто упражняется, чтобы развить концентрацию, очистить праны. Искоренить негативные черты характера. Научиться освобождаться от эгоизма. Он как бы просто становится быть нормальным человеком. Хотя бы. В лучшем смысле этого слова. Развивает концентрацию, гибкость, повышает ясность, интеллект и прочее. Нельзя стать божеством, если ты не прошел эту стадию. Тем более нельзя достичь освобождения. Это все называется накопление заслуги и очищение кармы. Если мы как-то очень нетерпеливы и мы сразу хотим достичь освобождения, это нереально. Это просто в принципе невозможно, поскольку мы должны искоренить тамас, подчинить раджас, накопить сатву и утвердиться в сатве а от сатвы перейти к тому, что вне трех гун. Победа над тамосом и усмирение Раджаса, накопление сатвы это первая задача для йогина. Если у йогина доминирует тамос, он не может вообще практиковать. Его дух слаб, не может концентрироваться, заниматься служением, интеллект притуплен. Он пребывает в таком пассивном, вялом тамосном унынии. Если у йогина ум в раджесе, он не может созерцать, концентрироваться, высиживать медитации. У него дисгармоничные отношения. Наконец, когда у йогина ум в сатве, он гармоничен, созерцателен, внимателен, обладает ясностью. В нем открываются скрытые таланты. Как минимум, за первые годы монашеской жизни следует обрести сатву. Когда сатва обретена, это необходимый фундамент для дальнейшего продвижения. На стадии сатвы, естественно, начинает возникать чистое видение, понимание Дивья Человек, не развивший в себе сатву, пытающийся усердно практиковать, создает только проблемы как себе, так и другим. Поэтому мы так часто акцентируем внимание. Будьте внимательны, практикуйте чистое видение, соблюдайте принципы. Все это разные виды сатвы, которые мы взращиваем в себе. Когда доминирует сатва, человек становится богом по качеству, божеством, как минимум сансарным. От сансарного божества он идет в более высокое состояние. Если есть родосичные качество, человек проявляет фактор асуров. Если есть там, становится демоном или животным. Первые годы практики, даже если у вас нет самадхи и кумбака не три минуты, это не страшно. Главное, чтобы у вас была развита сатва. Но если у вас есть сатва, даже с кумбакой в 5 минут, это не поможет. Это будет как бы асорическая форма садханы. А потому она всегда должен как бы пестовать сатву говоря христианским языком это называется стяжание святого духа